0: Výrok týdne.
1: Prezident Miloš Zeman se ve středu v rozhovoru pro televizi Nova vyjádřil k sestavování nové vlády. Mluvil o personálním obsazení jednotlivých rezortů. Tak, jak mu je předložil dezignovaný premiér Petr Fialas ODS. Právě tato prezidentova slova si rozebereme v pravidelné rubrice Výrok týdne.
0: I když u několika ministrů mám podezření, že rezortu, který mají řídit, vůbec nerozumí, protože se jim nikdy nezabývali, tak budu tak tolerantní, že velmi pravděpodobně svoje veto vztáhnu pouze k jedné, jediné osobě. Mimochodem nebude to žádná personální averze, protože já jsem toho člověka v životě neviděl. Ale budu mít důvody, které premiéru Fialovi řeknu a přes které nepojede vlak.
1: Řekl prezident republiky Miloš Zeman pro, v rozhovoru pro televizi Nova. Dodám, že podle informací serveru idnes Radia Frekvence 1 je problematickým kandidátem pirát Jan Lipavský, který by měl obsadit ministerstvo zahraničí. Prezident to však zatím nepotvrdil. Po telefonu vítám ve vysílání ústavního právníka Markántoše z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Pane Antoše, jednoduchá prozaická otázka na úvod. Může prezident republiky vetovat ministra
0: Ústava mi takového právění nedává. V čele vlády je, stojí předseda vlády, ten ji řídí, ten ji organizuje, ten rozhoduje o jejím personálním složení a vláda jako podstatně odpovídá poslanecké sněmovně, nikoli prezidentovi, takže odpověď ne.
1: Ani za nějakých specifických okolností, zkrátka ta odpověď je nevždy.
0: Prezident republiky je samozřejmě jako každý jiný státní orgán vázán právem. To znamená, pokud by předseda vlády navrhoval k jmenování takového člověka, u kterého by tomu bránila nějaká právní překážka, to znamená vlastně by to jmenování bylo v rozporu s právem, tak v takovém případě samozřejmě naopak nesmí prezident republiky tomu návrhu vyhovět. To by bylo třeba tehdy, pokud by daný, daná osoba měla uložený trest. Zákazu činnosti ve veřejné zprávy a přesto, že by tady ten trest existoval, tak by někdo navrhoval, aby se stala členem vlády. Tak pak samozřejmě prezident republiky nesmí jmenovat. Ale to nezáleží na jeho úvaze. Je to čistě otázka práva, a taková právní překážka není, tak je povinná jmenovat.
1: Pak tu máme jistou politickou tradici. Prezidenti českoslovenští, dříve ale i ti novodobí prezidenti České republiky, se vyjadřovali k personálnímu obsazení nových kabinetů. Můžete připomenout, jak to prezidentské odmítání ministrů se řešilo v minulosti?
0: Samozřejmě, že prezident republiky může nějaké své výhrady sdělit předsedovi vlády a potom je to na diskuzi mezi nimi. Pokud třeba prezident republiky upozorní na nějaký aspekt dané osobnosti, které si předseda vlády nebyl vědom a potom předseda vlády poučen, tak to prezidentem republiky dojde k závěru, že vlastně danou osobu ve vládě mít nechce, tak to je něco, co probíhat může. V rovině politických konzultací je to jistě možné. Ale pokud Vlády, přesto se trvá na svém návrhu a řekne prostě já, aby byl ten, ten, ten dotyčný nebo ta dotyčná jmenová nebo jmenována členem vlády, tak v takovém případě prostě existuje jasná právní povinnost. To se v minulosti asi i ukazovalo u různých případů. Václav Havel měl určité pochybnosti o některých jménech, kterému schodnou pochybnosti předkládal Miloš Zeman v roli předsedy vlády. Obdobně pak Václav Klaus měl u některých jmén pochybnosti, ale nakonec prostě dané osoby jmenovali, protože stíli tu svou ústavní povinnost.
1: Jaké možnosti nabízí právo, nabízí ústava nebo dává ústava ve chvíli, kdyby prezident republiky zkrátka na tom svém vetu trval a vládu nejmenoval.
0: A já bych moc nepoužíval slovo veto, protože to nahozuje nějakou představu, že prezident republiky má možnost uplatnit veto. Prezident Vlíky má skutečně možnost vetovat, ale zákon. V tom případě lze mluvit o vetu. V tomhle případě by to šlo prostě o porušení ústavy, tak by prezident Poliky trvalo na tom, že nebude vykonávat své ústavní povinnosti. Takže má smysl o tom mluvit jasnými slovy a nepoužívat to slovo veto. Myslím, že jsou dvě možnosti, jak by mohl Petřila na tu věc reagovat. První možnost je, spočívá v tom, že prostě trval na svém návrhu a žádný jiný nepředložil. V tom případě by vláda nemohla být jmenována, protože prezident publiky samozřejmě nemůže pověřit řízení ministerstva nikoho jiného, než osobu, kterou mu navrhne předseda vlády. Pokud by on žádnou jinou osobu nenavrhl, tak by to vedlo k tomu, že by vlastně vláda zůstala nekompletní a v takovém případě by se nemohla umout vládatí a zůstala by vládnout vláda v demisi premiéra Babiše se všemi negativními důsledky, které by to mělo na protahování řeklím, rozpočtového provizoria a dalších, dalších problémů. Druhá možnost, jak se v takové situaci bránit, je ta možnost právní. Pokud už by Petr Sjala byl jmenován v té době předsedou vlády, což nyní ještě není, tak by mohl se obrátit na ústavní soud a vyvolat kompetenční spor, který by se týkal právě té sdílené kompetence, jak tomu říká ústavní soud, kterou mají společně předseda vlády a prezident republiky, pokud jde o jmenování nového člena vlády.
1: Vysvětluje Marek Antoš, ústavní právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám.
0: Mějte se hezky, nashlednout.
1: Na vyjednávání nové vládě se budu dále ptát komentátora hospodářských novin Petra Honzejka, kterého taktéž po telefonu. Vítám v odpoledním plusu. Dobrý den. Veské odpoledne. Vraťme se ještě ke kandidátovi na ministra zahraničí, Kenu Lipovskému, za Piráty. Pokud je skutečně. On tím ministrem, o kterém prezident hovořil v rozhovoru pro TV Nova, podrží ho podle vás obě koalice přeci jen je ze strany, která získala nejméně mandátů a on sám svůj poslanecký mandát neobhájil.
2: Miloš Zeman jednoznačně tím svým krokem měření k tomu, aby rozbil tu ještě nevzniklou pěti koalici a míří na nejslabší článek, míří na Piráty a spolehá na to, že se nakonec těm dalším členům koalice silnějším stranám bude zdát, že ty Piráty vlastně nepotřebují, protože bez nich by stále ještě měli většinu 104, členů, nebo 104 hlasů, v poslanecké sněmovně. To je nesporně záměr Miloše Zemana. Na druhou stranu je evidentní, že pokud by Petr Fiala vstoupil a stáhl by tu nominaci a dejme tomu by odsadil post ministra zahraničí dočasně sám, tak jak můj to nabrhuje, Miloš Zeman, tak by se ukázal jako velice slabý premiér a vlastně by popřel to, to, co říkal v době, kdy Miloš Zeman společně, teda pardon, Andrej Babiš společně s jenem Hamáčkem uhýbali Miloši Zemanovi při jmenování ministra zahraničí, kterým se měl stát pan Poche nakonec, nakonec se jí nestal, při jmenování ministra kultury, kterým se měl stát sociální demokrat. Šmarda a také se jí nestal. Takže Petr Fihla si to z tohoto důvodu může dovolit jenom velmi obtížně. No a ten druhý důvod, proč by to pro něj bylo velice riskantní, by byl ten, že ta ztráta případná tady podpory Pirátů by ještě dále vlastně omezila nebo redukovala legitimitu jeho vlády, protože Piráti ač mají pouze Čtyři poslance, tak stále reprezentují nějakých 10 voličů a bez pirátů by ta vláda měla vlastně velmi nízkou podporu přepočtu na, na, na ty hlasy, které vlastně které vlastně získala. Takže pro Petra Fialu by to bylo opravdu, myslím, velmi, velmi, velmi riskantní, kdy mi ho
1: vši úspěch. jaký odhadujete tedy budoucí vývoj? Vypadá to na poziční válku v zákopech obou strany, jak ze strany pana Fialy, tak ze strany prezidenta, že zkrátka bych parafrázoval prezidentův výrok ani přes jednu stranu a její pozici nepojede vlak?
2: On to může z ale udělat tak, že ten vlak přejede Miloše Zemana, protože ve chvíli, kdyby udělal například toho, že by se domluvil s Piráty, by tady obsadil sám ministerství zahraničí a zároveň s tím udal kompetenční a žalobu na ústavní soud, který by v tomto případě pravděpodobně rozhodoval velice rychle a jednoznačně, totiž že prezident skutečně nemá do personálního obsazení co mluvit a poté by tedy byl Miloš Zeman už nucen Jmenovat, jmenovat ministrem zahraničí. pana Lipovs, Lipovského, tak, tak tím pádem by Miloš Zeman Tohle, myslím, by bylo řešení, které by umožnilo to, aby Česká republika měla velice rychle uh, legitimní vládu a aby se neprodlužovalo to faktické bezvládí, kdy vláda Andreje Babiše v remisi už vlastně nestýdí odpovědnost vůbec za nic a nová vláda se té odpovědnosti nemůže ujmout a nese to sebou velice v tragické výsledky, například při velmi v hliknavém a nedostatečném boji proti, proti koronaviru koronavirové v epidemii. Tak to by to šlo udělat. Otázka je, jestli, jestli do toho do toho Fialá půjde. Také samozřejmě možné, že by do toho kompetenčního sporu přímo, což by ovšem znamenalo protahování vlády v Andreje, Andreje Babiše v demisi a to by také pro Petra Fialov nebylo příliš komfortní. Těch variant je tam opravdu celá řada, ale myslím, že ta suverénně nejhorší, jak z pohledu Petra Fialy, budoucího vládnutí, tak celkové řekněme ústavní korektnosti Dávání moci v České republice by bylo to, kdyby Petře Fiala Miloši Zemanovi ustoupil s paty a řekl dobře, pane prezidente, vyberte si svého ministra za Haneči.
1: Konstatuje komentátor hospodářských novin Petr Honzejke. I vám díkym. Hezký den.
2: Hezký den. Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.